0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais interviewer Gauthier Vasseur. Gauthier a plusieurs cordes à son arc. Il a été banquier et est maintenant investisseur et conseiller en gestion de patrimoine. Il a gentiment accepté de répondre à mes questions et voici ses réponses. Donc, je propose de commencer un peu chronologiquement. Mm -hmm. Tu as commencé ton aventure professionnelle en tant que banquier. Tout à fait. Alors, euh, quel type de client euh, te faisait euh, une bonne impression et pour lequel tu as pu aller euh, plus loin Parce qu'en tant qu'investisseur, on cherche toujours à avoir un banquier, euh, euh, faire bonne impression au banquier pour avoir les meilleurs avantages et notamment lors de prêts immobiliers.
1: Tout à fait. Alors moi, après, à, à ce général, c'était assez complexe parce que du coup, j'avais 700 clients dans mon portefeuille. Donc du coup, j'avais vraiment de la classe populaire jusqu'à des gens on va dire très aisés. Euh, et le but évidemment c'était de vendre des produits euh, à ses clients et donc toujours avec des contreparties et donc le crédit immobilier évidemment faisait partie des, des actions où là on peut avoir beaucoup de contreparties donc fallait négocier avec les clients mais eux aussi négocier avec d'autres banques
0: D'accord, mais euh, est-ce qu'il y a des clients où tu disais je pourrais aller plus loin euh, avec eux parce peut-être qu'ils te présentaient un meilleur dossier peut-être qu'ils euh, avaient une meilleure situation ou ils se présentaient bien est-ce qu'il y a quelque chose qui faisait que il t'apportait plus de confiance.
1: Alors tout à fait. Tout, les gens qui venaient déjà avec un dossier euh, financier, un Excel par exemple, avec des données, déjà ça, ça inspirait confiance. Après, euh, directement, voilà, donc on gagne un peu plus d'argent. Euh, on, on peut s'endetter plus facilement, donc enfin, le taux d'endettement était moins important pour les personnes les plus aisées. Mais oui, après, le but, c'était d'accompagner les gens euh, tout au long euh, du crédit immobilier et même aussi après. D'accord, très bien. Euh...
0: Alors, il y a aussi une autre problématique que j'ai rencontrée en tant qu'investisseur, c'est que euh, je trouve qu'il y a une énorme rotation euh, au niveau des banquiers, un turnover. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas, tous les deux ou trois ans, j'ai l'impression que mon banquier, il change. Est-ce qu'il y a moyen euh, de trouver un employé de la banque qui est amené à, à rester plus longtemps
1: Alors, malheureusement, c'est le métier de banquier, en fait, qui, qui est comme ça, parce que du coup... Quand un conseiller est installé depuis un certain temps, euh, il commence à être beaucoup plus, on va dire, gentil avec certains clients. Et donc, la direction a mis en place ce, ce turnover afin que justement, il n'y ait pas, on va dire, ces passes droits pour certains clients,
0: ah. euh,
1: pour que ça, toujours, euh, toujours la rentabilité soit au rendez-vous pour, pour la banque. Malheureusement, ça, ça arrive de plus en plus, euh, parce qu'après, voilà, il y a les, aussi les conseillers qui arrivent à avoir des promotions sur d'autres métiers qui peuvent les intéresser. À l'inverse, quand on est dans les années 90 ou début 2000, il y a des conseillers qui restaient pendant 15 ans sur le même poste ouais. et généralement, c'était des très bons conseillers ouais. puisque du coup, ils accompagnaient vraiment leurs clients euh, très longtemps.
0: Ah d'accord. Donc, c'est mis en place et c'est fait exprès qu'il y a un aussi gros turnover. Tout à fait. Ah ouais, donc il n'y a pas euh, vraiment moyen… Euh... Ou même peut-être les directeurs d'agents souvent ont dit qu'il faut essayer de les, de les avoir. Eux, ils sont amenés à rester plus longtemps peut-être, non
1: Tout à fait. Ils ont un, un poste qui devrait au moins rester 5 ans. Donc, ah. Du coup, ils… Normalement, ils restent un peu plus longtemps, mais bon. Ils sont moins assez... accessibles, peut-être. Ils sont moins puisque du coup, ça dépend les banques après, mais certains n'ont pas de clients affectés à eux directement, ils, sont... ils chapotent l'agence. Après, s'ils ont vraiment des clients affectés à leur euh, quotidien, là, oui, il y a moyen d'aller de... chercher un peu plus pour les investisseurs surtout, parce que eux, ils ont accès à davantage de, -à -dire de promotions pour, euh, pour avoir un crédit immobilier avec un taux d'intérêt plus bas, ou ce genre de choses.
0: Mmh. D'accord, ok. Bon, je propose qu'on switch de situation professionnelle maintenant. Mm -hmm. Donc, au niveau de, de ton métier de gestionnaire de patrimoine. Déjà, commençons dès le début par ça. Euh, chez qui tu travailles actuellement
1: Alors, du coup, bah, j'ai quitté la société générale parce que je voulais apporter justement plus à mes clients ah, euh, oui. avec de l'architecture ouverte, puisque malheureusement, la société générale, elle vendait que ses propres produits. Euh, et donc, je me suis renseigné voilà, sur le marché et j'ai découvert Primonial. Du coup. Donc, Primonial, c'est le premier cabinet en France de gestion de patrimoine. Puisqu'aujourd'hui, on gère à peu près 60 milliards d'actifs, donc 40 milliards d'actifs immobiliers à travers toute l'Europe, et entre 10 et 20 milliards d'actifs financiers à travers notre filiale qui est la financière de l'échiquier, qui est la première stade de gestion pour les plans, et, plans action et pour les comptes titres pour la gestion pilotée pour leurs clients. Moi, j'ai beaucoup aimé du coup Primonial parce que du coup, euh, il y avait de l'innovation parce qu'on crée des produits chaque année, on en crée à peu près 300 par an. Vrai, euh,
0: immobilier, et euh,
1: immobilier et financier. Et, et financier. Okay. Donc, c'est vraiment euh, ce qui m'a beaucoup plu. Euh, et ensuite, euh, surtout le fait d'avoir un statut salarié et d'être accompagné euh, par l'entreprise pour avoir les formations réglementaires et, et voilà, tout simplement.
0: Ok, bien. Et euh, du coup, à travers ton métier, tu réponds à quel type de besoin
1: au niveau coup, des clients Du coup, aujourd'hui, on en a déjà discuté ensemble. Ouais. Euh, pour les clients, dire les plus jeunes, un peu comme nous sont un peu novices dans la finance, le but c'est de les éduquer comment déjà travailler leur salaire, comment ils font au quotidien, est-ce qu'il leur reste à la fin du mois quelque chose, ou alors est-ce qu'ils sont à découvert, donc déjà il faut déjà leur, leur faire prendre conscience qu'il faut toujours mettre de côté pour pouvoir avoir des projets futurs, parce que l'important voilà, aussi c'est de pouvoir s'acheter sa maison, acheter une maison secondaire, partir en voyage pendant plusieurs mois,
0: mm -hmm. Donc, tu fais un audit carrément des dépenses Enfin, tu le proposes en tout cas
1: C'est ça. Donc, du coup, on, on fait un audit patrimonial dans un premier temps. Donc, tout mmh. ce qui est euh, état civil, juridique et fiscal. Ensuite, l'immobilier, le financier. Et après, on passe sur la, la partie, euh, on va dire, épargne mensuelle. OK. Et donc, là, évidemment, bon, le but chez Frenial, évidemment, c'est de s'occuper du cash et de le placer. Et euh, l'épargne mensuelle, de le faire, le faire fructifier tous les mois. Mais dans un premier temps. Le premier rendez-vous, c'est un bilan patrimonial où on parle de tout ça et on reste très général, on ne parle pas de produits en particulier.
0: D'accord, ok. Et donc le deuxième rendez-vous
1: coup... Le deuxième rendez-vous, du coup, on se revoit avec le client et là, du coup, j'apporte mes solutions et mon état des lieux, en fait, de leur situation, voir ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait améliorer, ce qui est très bien également. Des fois, il y a des gens qui ont voilà, des choses qui sont très bien et il ne faut pas toucher, il n'y a pas d'intérêt de toucher. Donc le but, c'est voilà, de les accompagner après sur des choses où ils n'ont pas forcément pensé ou, ou d'autres solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé et qui peuvent leur convenir davantage que ce qu'ils ont actuellement.
0: Ok, très bien. Donc finalement, euh, a... tout le monde peut avoir besoin d'un gestionnaire de patrimoine.
1: Tout à fait, parce que ça démarre à partir de 50 euros par mois chez Primonial. Bon, il y a d'autres cabinets, ça démarre à partir de 10 euros par mois. Donc ça peut vraiment convenir à tout le monde. Il ne faut pas penser que c'est réservé qu'aux riches. Mmh. C'est vraiment pour tout le monde. D'accord,
0: très bien. Et qui peut devenir gestionnaire de
1: patrimoine Pour devenir gestionnaire de patrimoine, il faut aujourd'hui un master. Soit en gestion de patrimoine, soit en finance. On peut le faire évidemment à la fac ou dans des écoles de commerce. Et après, du coup, il y a aussi des réglementations en plus. Donc Il y a l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. On passe un concours en tout simplement avec 900 questions. Et le but, c'est d'avoir 85%, si mes me semble bon, de bonnes réponses pour pouvoir ensuite avoir un métier de, dans la banque. Quand on est banquier, par exemple, on n'a pas besoin de cette, cette réglementation-là puisqu'on travaille sous couvert en fait, de l'accréditation de la banque. Donc c'est bien pour le conseiller, mais ce n'est pas bien pour les clients parce que du coup, le conseiller, on va dire qu'il n'a pas toutes les connaissances pour pouvoir les accompagner. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de changer de, de société pour pouvoir justement avoir moi ma propre certification pour mieux les accompagner.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'en France, c'est garanti, un gestionnaire de patrimoine, il y aura toujours plus d'expertise que un banquier, du moins sur le papier.
1: Tout à fait. Mmh.
0: Ok. Et euh, quels sont les problèmes les plus fréquents que tu as rencontrés auprès de tes clients en tant que gestionnaire de patrimoine euh,
1: Les problèmes les plus fréquents, c'est que les gens euh, sont mal accompagnés et en fait, ah. pensent que leur banquier est la meilleure personne euh, pour les aider, pour les conseiller. Donc du coup, c'est vraiment un, un, un travail de longue haleine où il faut leur dire tout simplement que bah, le banquier travaille pour lui, il ne travaille pas pour vous, mmh. il vous accompagne peut-être tous les ans avec, avec vos enfants, votre crédit immobilier, mais lui, son but, c'est de gagner de l'argent. Mmh. Et on constate assez facilement quand on est dans le métier que les banquiers mettent beaucoup d'argent de, de leur côté et très peu pour leurs clients. Mmh. Donc malheureusement, mmh. c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. Et surtout ça le le plus gros point après au quotidien c'est assez facile quand on a la confiance qui est mutuelle avec les clients ils savent qu'on travaille pour eux qu'on les accompagne donc il n'y a, de... a pas de problème particulier par la suite
0: mais c'est quand même le client qui vient à toi non
1: ça dépend en fait euh, ça dépend soit on travaille par recommandation c'est le but chez Primonial c'est de travailler quasiment par recommandation ouais. moi quand j'ai intégré Primonial bah, j'avais pas de portefeuille client donc du coup j'ai fait mon réseau donc mon réseau au quotidien, j'avais aussi des anciens clients à la banque euh, qui, qui m'aimaient bien et qui, qui j'accompagne toujours. Mm -hmm. Et après du coup il y a aussi de la prospection, on peut aller démarcher des, des clients si on, voilà, si on a du temps, si on a de, là, du temps à consacrer, si on n'a pas un portefeuille trop important. Mm. On, on peut aller prospecter et accompagner d'autres clients, donc là c'est plus une démarche euh, de ma part. Donc du coup les gens sont toujours un peu que euh, ah, veut cette personne, mais voilà c'est pareil, c'est aussi un travail assez, euh, assez prenant.
0: D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas toujours à toi. Des fois, tu dois les, euh, les démarcher, entre guillemets, communiquer avec eux que c'est dans leur intérêt de faire appel à ton expertise, mm -hmm. comparer euh, aux, aux banquiers. Parce qu'on le sait, c'est vrai, les Français pensent, euh, ont vraiment confiance en leurs banquiers. C'est ça. Et donc, tu leur expliques que c'est peut-être pas la bonne personne à faire euh, confiance. Et tu du coup, euh, tu leur dis en quoi tu peux leur être utile.
1: C'est ça, tout à fait.
0: OK, très bien. Quelle est la différence, d'après toi, entre un gestionnaire de patrimoine en banque et euh, dans une société patrimoniale
1: La différence, euh, la vraie différence, c'est qu'on aura sur le plan vraiment produit, on n'aura pas accès aux mêmes solutions. En banque, même s'il y a des banques privées, ouais, dans les banques, elles n'ont pas accès forcément à tous les produits du marché. Mais ça peut être de très bons conseillers également. Il n'y a pas de, voilà, ouais, il ne faut pas dire que les... tous les banquiers sont des mauvais conseillers. Bien sûr. Ouais. <rire> les conseillers de patrimoine en, en banque, qui sont quand même très bien des... recommandés et ouais. que, voilà, ils travaillent bien. Il n'y a pas de, il, de... il là-dessus. Après, c'est surtout sur l'aspect, euh, l'aspect produit où ils n'auront pas accès à... à toutes les solutions.
0: Oui, ils proposent uniquement les produits de la banque en fait.
1: En, en majorité.
0: Et euh, alors que chez Primonial ou dans une société de euh, gestion de patrimoine, tu disais tout à l'heure que c'était quand même les produits, mais il y en a peut-être d'autres
1: C'est ça, nous on propose nos propres, produ propres produits parce qu'on est une société qui crée des produits. Ouais. C'est ça qui m'a plu également. Mais on a tout le marché, moi je propose... Euh, enfin, je veux dire, il y a tout, tout le marché, j'ai euh, plus de 700 produits différents pour un seul et même produit. Donc euh, je ne pro propose pas que les produits de Primonial. Ah oui, d'accord. Il y en a certains qui sont très bien, donc je les propose, mais... Par exemple, quand on fait une allocation pour un client, Imaginons qu'il va investir dans l'immobilier, bah on, on met quatre ou cinq fonds immobiliers différents. Ouais. donc J'en mets un de parce puisqu'il y en a un qui est très réputé, qui est très défensif et qui permet d'avoir une rentabilité sans prendre trop de risques. Et je mets aussi les concurrents qui sont aussi très bons. Mmh. D'accord. Voilà.
0: <rire> ok. Et euh, au niveau des, des diplômes, tu disais tout à l'heure que en banque, il euh, n'y avait pas forcément d'autant de... De titres, euh, notamment le passage chez l'AMF. Mmh. Est-ce que pour un gestionnaire de patrimoine en banque, il a besoin aussi de ces certifications ou pas
1: bah, Soit en fait il ne l'a pas, et du coup il la passe euh, en travaillant à la banque, ouais. ce qui peut aussi arriver. Après tout dépend du poste. Quand on a un conseiller, on va dire euh, vraiment au quotidien, donc tout ce qui est carte bleue, euh, crédit à la consommation, ce genre de choses, on n'a pas forcément besoin de l'AMF. On mmh. peut être sous couvert de la banque. Après, dès qu'on propose des produits financiers ou de vraiment de l'immobilier euh, direct, un mm -hmm. crédit immobilier type résidence principale ou investissement, là, il, il faut obligatoirement l'avoir. Donc, du coup, il la passe en interne. Après, l'autre euh, l'autre accréditation qu'il y a, c'est le statut SIF, ah, conseiller oui. en investissement financier. Celui-là, il est encore plus élevé, ce qui permet aussi ouais. d'avoir euh, aussi euh, davantage de reconnaissance pour les conseillers. Parce que là, il y a une réglementation qui est de 100 heures tous les ans. Il faut avoir au moins 90% de bonnes réponses à, à, tout, à toutes les formations.
0: Ouais.
1: Et euh, tous les ans, on a des, on va dire, des faux clients euh, où on les accompagne et surtout, il ne faut pas se tromper parce que du coup, on a une note, on va dire, sur, euh, sur le, sur le rendez-vous avec le client. D'accord. Après, on est accompagné évidemment par une, une cellule d'ingénierie patrimoniale qui nous accompagne sur le juridique et fiscal quand c'est des questions très pointues, mm. notamment quand l'expatriation ou des clients qui sont en résidence fiscale dans d'autres pays. Ah, ouais. Mais sinon, oui, après, il n'y a pas de. On sait à peu près, on va dire, des grandes largeurs sur tous les sujets.
0: ouais c'est les cas vraiment particuliers. C'est ça. Là, euh, on sait ouais. que juridiquement, c'est pas toujours facile. Là, il euh, y a un soutien quand même euh, pour ça. C'est ça. Ok. Alors, imaginons maintenant, donc je suis euh, une personne lambda, en français lambda. Mm -hmm. Et je me dis, je suis complètement convaincu de ce qu'il m'a dit. Je vais me lancer et, et rencontrer un, un conseiller en gestion de patrimoine. Comment est-ce que je fais pour choisir euh, le conseiller euh, qui me convient ou la boîte de gestion de patrimoine qui me convient
1: bah, Déjà, il faut se renseigner sur les cabinets, ouais. parce qu'il y a beaucoup de cabinets. Euh, il y a des... Malheureusement, aujourd'hui, avec la réglementation, il y a de plus en plus d'administratifs pour les conseillers en gestion de patrimoine, donc il est compliqué pour un conseiller de... en gestion de patrimoine seul d'ouvrir son cabinet. normalement c'est plusieurs conseillers qui se regroupent ah, pour euh, avoir davantage de, on va dire, de soutien et de financier et du temps également. parce que Ça prend beaucoup de temps, l'administratif et la réglementation au niveau financier.
0: Oui, bon, il y a un gain d'échelle parce que euh, tout cet administratif-là, il est dilué. La charge de travail à travers. C'est une charge de... fixe
1: qui ne cesse de grossir malheureusement, mais. Ah
0: ouais. <rire> ok.
1: Mais ça protège les clients, donc c'est bien.
0: C'est l'AMF qui a imposé C'est la
1: CPR, donc l'autorité, enfin euh, euh, <coughs> de contrôle prudentiel qui qui met en place euh, justement ses ce, contrôles et ses préventions pour euh, justement que les gens, les clients, lambda on va dire, ne se fassent pas euh, arnaquer, ce qu'on voit malheureusement euh, plus souvent sur Internet. Euh, quand mmh. on parle de gestion de patrimoine.
0: <rire> ouais, d'accord. Donc c'est plutôt, on se renseigne sur les cabinets euh, qui sont présents autour de chez nous, c'est ça
1: C'est ça. Et puis après, il faut rencontrer plusieurs personnes. Et après, voilà, c'est toute une question de confiance en fait. Ouais. Si la personne, euh, voilà, vous accompagne vraiment bien et qu'il y a un bon feeling, c'est ce qui est le plus important. Mmh. Généralement, après, le, le cabinet va pas trop faire la différence, parce que généralement, on a accès, chaque cabinet, à tous les produits. Plus le cabinet est grand plus il aura accès à davantage de produits. D'accord. Et plus les conseillers auront, on va dire, une vision plus large au niveau des produits. Plus le cabinet sera petit, moins les conseillers auront accès à des produits puisque du coup, ils doivent tisser des partenariats pour vendre certains produits. Donc, c'est plus compliqué pour un petit cabinet, on va dire, d'avoir une vision vraiment très large de la gestion de patrimoine.
0: D'accord. Donc, plus de possibilités quand c'est un gros cabinet. Après, c'est avant tout quand même une question de feeling. Euh, Avec le conseiller. Donc, euh, voilà, démarcher plusieurs conseillers et voir ce que ça donne. C'est ça. Ok. Euh, et Donc ouais as déjà répondu comment se déroule l'accompagnement, donc il y a une première phase euh...
1: une pre Un premier rendez-vous bilan patrimonial, là, mmh. on échange avec le client, on lui pose des questions, on fait un récapitulatif et au deuxième rendez-vous, on fait le bilan en fait de ce bilan et on dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut améliorer, ce qui est très bien fait actuellement, ce qu'il faut arrêter.
0: Mmh.
1: Et okay. au troisième rendez-vous, voilà, s'il y a des solutions qui conviennent au client, on les met en place tout simplement. Okay. Après, il n'y a pas d'engagement tout simplement. Nous on est salariés. Je ne sais pas si je l'avais dit au début. On est salariés du groupe, ouais. donc on est, bon, on a un salaire. On n'est pas payé qu'à la commission. Donc c'est ça qu'il faut faire, pour faire attention aussi quand pour aux vendeurs d'immobilier. parce que Les vendeurs d'immobilier sont payés qu'à la commission et ils vendent que de l'immobilier. Donc évidemment, quand ils vous font un bilan patrimonial, ils vont vous dire à la fin, faut faire du pinel. Immobilier qu'il faut. Euh... Voilà. Ok. C'est pas très euh, à dire vendeur. Euh... Ah ouais. C'est bon.
0: encore une fois dans leur intérêt euh, à ce niveau-là. Personnel, tout à fait. Ok. Et donc, euh, en parlant de ça, quel type d'investissement plus précisément euh, tu, tu proposes Tu as dit que tu faisais de l'immobilier aussi du financier. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des types euh, d'investissement de, particuliers Est-ce que tu peux préciser
1: Alors Après, il y a énormément de produits côté financier. Côté financier, bah, non, il y a l'assurance-vie, le plan de part en action et le compte-titre qui sont les plus connus et l'assurance-vie qui est le plus, où il y a eu plus de collecte aujourd'hui. Ouais. Parce que ça permet aux français d'investir sans prendre trop de risques, puisque les français n'aiment pas de risque. Ouais. <rire> c'est ça aussi qu'il faut leur faire prendre, con... faire prendre conscience c'est qu'il faut prendre des risques pour gagner plus d'argent, même s'il y a des risques à long ah terme, ouais. on est gagnant.
0: Aussi un apprentissage, quelque euh, chose à enseigner grâce aux fonds euros finalement, c'est pour ça. Ouais. C'est ça,
1: malheureusement les fonds euros n'ont pas permis euh, aux français de <rire> prendre mmh. des risques. D'accord. Euh, de ce côté-là, et après il y a plein de solutions dans les contrats qui sont disponibles. Et après, du côté immobilier, on investi, on a on a des partenariats avec tous les acteurs, on va dire, euh, sur l'immobilier neuf, par exemple, donc tout ce qui est pinel Malraux, Monument Historique, donc toutes les solutions fiscales immobilières. On a des solutions également de meublé, donc toutes les solutions étudiantes, meublé de tourisme, meublé en EHPAD, meublé, euh, euh, voilà, meublé euh, résidence seigneuriale. Et après, on a aussi d'autres partenariats avec des sociétés qui trouvent un bien pour vous, qui le rénovent. Ils mettent en place une location et vous, vous récoltez les loyers, vous n'avez rien à faire. Ah ouais. Ce qui est aussi un, un confort de gestion.
0: Ouais, donc c'est très clé en main, finalement, euh, tous les produits euh, qui existent.
1: Hein. C'est ça, il y a beaucoup de solutions au final où le client n'a en fait, rien à faire,
0: mm -hmm.
1: à part euh, on va dire, faire le chèque. Ouais. <rire> il n'a rien à faire, et ce qui convient généralement à beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes n'ont pas, ouais. si pas le temps de s'occuper de ça. Et c'est ce qu'on fait nous si on s'occupe des gens qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça ou qui n'ont pas l'envie, ouais, pas pas aussi. il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, j'ai des clients que je dois voir depuis janvier par exemple, je ne les ai toujours pas vu parce qu'ils n'ont pas le temps. Ouais, ils repoussent. Ouais. C'est ça.
0: Okay. Et euh, comment est-ce que le client te paye du coup
1: Alors aujourd'hui, ouais, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, moi je suis salarié, donc là, on a un salaire chez Primonial, c'est un confort aussi pour, pour les personnes, moi c'était ce que je souhaitais on était dans une situation avec ma copine qui était un peu compliquée, il fallait qu'on achète notre résidence principale, donc ah oui. c'était un vrai confort d'avoir un salaire. Mm
0: -hmm.
1: Et après, on a en plus des commissions sur les produits qu'on vend. Évidemment, les commissions sont complètement différentes selon les produits, donc euh, ça peut être euh, voilà, du, de 0 à 2% par exemple sur les produits qu'on vend. Euh, mais moi, je ne prends pas en compte ça, parce que si on prenait en compte que ça, on ferait que de l'immobilier. Parce ouais. que si on vend l'immobilier, évidemment, c'est un ticket d'entrée qui est beaucoup plus important, parce qu'on démarre au minimum à 50 000. Mmh. et c'est là où c'est le plus rentable parce que même si on prend 1% sur 50 000 bah, du coup, on prend tout de suite euh, un peu plus d'argent
0: D'accord, donc le client euh, alors toi t'es salarié okay. mmh. il va euh, payer primonial essentiellement avec des commissions
1: C'est ça, donc les commissions par exemple quand on ouvre un contrat d'assurance vie euh, une partie des frais d'entrée est, est reversée à primonial et au conseiller euh, et quand, quand c'est de l'immobilier par exemple, bah, le promoteur en fait euh, aurait très bien en fait une commission euh, au conseiller mmh. donc là le client ne paye pas, ça c'est l'avantage en immobilier, c'est que le client n'a pas de frais, il a en plus le conseil d'un conseiller de patrimoine qui est en dehors du promoteur et donc euh, il va pas lui vendre n'importe quoi, ouais. ok ça c'est le gros avantage en immobilier surtout.
0: Et euh, est-ce que ça arrive que les clients te demandent à, être, euh, à te payer à l'heure et euh, du coup euh, que tu t'engages à pas faire de commission, je ne sais pas, est-ce que ça, peut... ça existe
1: Alors nous ça ne fonctionne pas sur les produits. Par contre, ça fonctionne sur tout ce qui est conseil fiscal et juridique. Ah. S'il y a une étude à faire pour des clients, imaginons, bah là, j'ai le cas typique, par exemple, des clients qui sont euh, à la retraite, ils ont deux biens immobiliers qui valent plusieurs millions, oui. sauf qu'ils ont plusieurs enfants, et euh, si malheureusement ils décèdent, leurs enfants vont devoir payer plus de taxation que, que de récupérer en cash de l'immobilier. Donc là, en fait, le but, c'était de changer leur statut marital et faire des donations aux clients, aux enfants, pardon, pour euh, avoir, euh, imaginons, une succession future avec beaucoup moins de taxes, euh, malheureusement. Ouais. Et là, par exemple, c'est une lettre de mission qu'on met en place, mm -hmm. là, ça dépend vraiment de la lettre de mission. Donc, si c'est un, un travail de 6 heures, là, on est rémunéré, imaginons, 500 euros de l'heure, ça fait 3000 euros, euh, on présente la, la, la lettre de mission au client, si le client l'accepte, on la met en place, on fait toute l'étude, on remet l'étude au client, on lui explique, s'il est satisfait, on met en place la solution. Est pas satisfait, bah du coup, euh, lui, à lui de voir s'il veut travailler avec quelqu'un d'autre ou mettre, ne pas mettre en place la solution en fonction de, du résultat.
0: Oui, bien sûr. Et euh, qu'est-ce qu'apporte euh, finalement un gestionnaire de patrimoine par rapport à quelqu'un qui se dit euh, je vais me lancer seul, je vais apprendre et, euh, et je vais investir par moi-même
1: bah Du temps, c'est surtout du temps, je pense, hein, parce que mmh. euh, quand on veut investir par soi-même et qu'on ne connaît pas, on va un, un peu à tâtons. Mmh on va peut-être faire des erreurs mais bon c'est comme ça qu'on apprend ouais. <rire> à l'inverse le, le senior de il va vous dire tout de suite bah ça il faut le faire ça il faut le faire euh, et il va vous accompagner également sur qu'est-ce qu'on fait dans les solutions par exemple quand on prend le plan et pas dans les gens ils vont se dire bah il faut prendre des risques puisque évidemment c'est que des actions c'est européen on peut aller investir qu'en Europe bah, je vais mettre 10 000 tout de suite hop et j'attends ouais. alors qu'en fait euh, ouais, il y a plein de solutions différentes il faut voir comment se sent le marché euh, Aujourd'hui, si on est dans une zone plutôt haute, s'il y a des incertitudes économiques, voilà, il faut faire attention à tout ça. Et je pense, voilà, c'est la connaissance et le temps qui, qui va faire perdre du temps, on va dire, aux au clients.
0: Ouais, voilà, il y, a, il y a une marche à passer. Au début, c'est peut-être pas forcément rentable d'être, euh, d'avancer tout seul parce qu'il y a, on peut faire des erreurs. Euh, donc, c'est là où gestionnaire de patrimoine qui a déjà l'expérience, il peut tout de suite donner les conseils qui vont bien. C'est ça. Et je me disais aussi qu'il y a aussi plus de produits peut-être euh, qui sont disponibles pour le particulier que vous proposez.
1: Le particulier, oui, il n'y a pas accès à tout, mais s'il se renseigne, il y a possibilité d'avoir accès à tout.
0: Ah, il y a possibilité. Donc quoi. en fait,
1: il faut vraiment se renseigner euh, sur tout, toutes les plateformes, il y a énormément de plateformes sur Internet. Voilà, s'il veut un produit en particulier, oui, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faudra passer par un prestataire. Il là, là. faut faire attention, évidemment, parce qu'il y a des plateformes qui ne sont pas sécurisées ou que c'est des arnaques. Mm -hmm. Mais après, oui, il y, y a moyen d'avoir accès à tout. D'accord. Après, on a, nous, on a certains avantages que d'autres n'ont pas. Par exemple, juste pour le PEA, par exemple, nous, on n'a pas de frais sur les produits dans les PEA. Alors que si le client, lui, passe par lui-même, par une société de gestion, il aura des frais sur les produits qu'il achète. Ah, d'accord. Donc, c'est... Après, c'est des petites choses, en fait, qu'on ne voit pas forcément, des 1%, des 2%, mais, du bout à bout, ça peut être ah, un ouais. avantage.
0: Ok, ça. Fait... Ok. Et euh, une question un petit peu plus personnelle cette mm -hmm. fois. Est-ce que tu as des proches euh, qui ne s'occupent pas du tout de leur argent Et euh, si oui, euh, comment euh, tu vis ça euh, en tant que gestionnaire de patrimoine Tu fais ça tous les jours. Est-ce que tu arrives à amener euh, à, à leur faire comprendre qu'ils peuvent faire quelque chose de leur argent euh, ou mieux gérer ça
1: bah, au début, c'était assez compliqué puisque les gens ne savent pas en fait ce qu'est le métier de de patrimoine au début. Ah, oui. Donc certaines personnes disent « bah en fait, t'es trader ah, ». <rire> oui, oui. Donc en fait non, il faut aussi leur faire comprendre qu'on qu travaille pour, pour les clients. Et non, généralement ça se passe, bon moi, de mon côté, ça se passe plus facilement dès que les gens ont des questions financières et ils m'appellent. Donc euh, voilà, c'est assez facile, on va dire, dans, dans ma famille. Ouais. Après s'occuper. Ils ont compris. Ils ont le compris. Temps. <rire> Ils ont compris. Mais après euh, m'occuper de leurs finances, c'est un autre sujet. Après, voilà, il y a toujours euh, à dire euh, le côté sentimental. On ne travaille pas avec quelqu'un euh, qu'on est fortement ami ou genre de choses. Voilà. Moi, je le fais que si la personne elle vient vers moi. Je ne vais pas aller vers elle. Ouais, Sinon, ouais. euh, euh, j'estime que euh, si elle avait besoin de moi, elle m'aurait déjà demandé. ouais, ouais bien sûr. Mais surtout okay. que là, c'est un lien ami d'amitié ou de famille, c'est différent que, on va dire, un inconnu qu'on accompagne. Mais bon, moi j'accepte tout le monde. <rire> <Ouais>.
0: <rire> ok, mais je comprends quoi, ouais, il peut y avoir euh, une petite imagine, tension en fait, ou une gêne. Si, si euh, la personne investit à un, un moment euh, qu'il faut pas, et sous ton conseil, et puis il y a, je sais pas, une crise euh, économique comme le Covid, etc., que ça chute, ça peut dégrader la relation. Euh, alors que c'est pour rien quoi. Qu c'est ça. Un COVID.
1: Tout à fait. Nous on conseille, après on n'a on pas d'obligation de, de résultat. On a une obligation de moyens mais pas de résultat. Ouais. Parce on n'a pas la boule de cristal malheureusement. Oui bien sûr. Est-ce
0: que tu as quelque chose à ajouter sur le métier de gestionnaire de patrimoine Et ensuite on passera sur la, à la partie investisseur aussi.
1: Bah, c'est un très beau métier puisqu'on rencontre des gens euh, tous les jours. Des gens différents, des gens qui ne pensent pas du tout de la même manière. C'est très intéressant parce que psychologiquement, on, on voit énormément de cas différents. On peut... Les gens peuvent être complètement contradictoires avec ce qu'ils disent. Donc ah ouais. c'est aussi très intéressant de justement de comprendre la façon dont ils pensent et poser des questions ouvertes justement pour qu'ils puissent comprendre ce que ce qu'ils disent euh, n'est pas bon. Donc ah il, y a, ouais. il y a un souci.
0: Ah oui, il y a aussi un petit peu de psychologie pour ne pas blesser... C'est ça, pour ne pas blesser
1: les gens. Parce que okay. euh, imaginons qu'il y a des gens, ils, ils ont un, un placement qui ne rapporte... Euh, qui rapporte mon nous en 4%, euh, il me dit « c'est super bien, mais euh, entre-temps, le marché, il a fait 80%. » Ben bah, ah oui. Fait... Voilà, ils vont me dire « je suis hyper content de mon 4%, » je lui dis « oui, mais si vous aviez fait juste ça différemment, avec le même risque, bah, vous auriez fait 80%. » bah, Les gens tout de suite « bah c'est bête, ouais. je suis nul !» du, <rire> du coup, il faut pas leur dire comme ça, il faut leur poser des questions ouvertes pour qu'ils disent « ah oui, en fait, si j'avais fait ça, » et qu'ils comprennent de lui-même pour éviter justement de les blesser. Parce que malheureusement, ça arrive assez rapidement de blesser les gens sur euh, ce qu'ils ont fait parce que à part quand ils sont vraiment très ouverts là on leur ils disent généralement tout de suite j'ai rien fait, j'ai mal fait donc ça vous de m'aider. Ah ouais. <rire> ça c'est plus facile parce que les gens sont tout de suite ouverts. Après quand les gens sont plus dans une démarche où ils veulent me vendre n'importe quoi. Et donc je vais faire attention, je vais me renseigner, là c'est un peu plus compliqué.
0: Mais euh... ils veulent te vendre n'importe quoi, c'est-à-dire.
1: Enfin si moi je veux là, en fait ils sont plus dans une position où moi je suis là plus pour la prospection, je suis là pour leur vendre un produit et gagner de l'argent plutôt que leur faire gagner de l'argent.
0: Ah ouais, d'accord. Là, c'est
1: plus compliqué. Mais bon, c'est pas la même non plus, c'est pas le même lien entre les clients. Quand ils sont clients, quand c'est de la recommandation, quand c'est de la prospection, ouais. ça n'a rien à voir. C'est mmh. pas du tout le même échange.
0: Ok. On passe sur le côté investisseur. Allons-y. Alors, est-ce que tu peux me, nous parler de quelle, a été, quelle est ta stratégie, tes objectifs, et du coup, vers quoi tu t'es dirigé, quel type de produit pour avancer vers cet objectif
1: Alors moi, mon but, euh, c'est de travailler à 40 ans au moins ouais. qu'aujourd'hui donc euh, j'ai du retard <rire> j'ai du retard parce que malheureusement l'immobilier a, a fortement monté et donc l'endettement aussi donc ça est un peu plus compliqué de, de se dépêcher
0: ouais.
1: et bon il existe énormément de solutions pour, pour réussir à faire ça donc on a déjà mis en place une solution on a déjà avec ma copine acheté un bien immobilier d'accord qu'on a mis en location ça nous fait du coup ouais. un entre toutes les charges et le loyer, on a un gap de 50 euros. Donc on est positif de 50 euros tous les mois. Mm -hmm. Donc c'est hyper bien comme, euh, comme investissement, parce que c'est un studio euh, dans la métropole lilloise. Mm -hmm. C'est loué tout le temps. Là, ça fait trois ans que c'est loué à la même personne. Normalement, c'est des gens qui sont en prépa. C'est plutôt des gens qui sont précautionneux, qui font attention euh, à l'appartement. Il ne sera pas dégradé, euh, comme on entend toujours malheureusement, les mauvaises histoires où
0: ouais.
1: l'appartement a été saccagé, il ne paye pas le loyer. Mm -hmm. Voilà.
0: C'est quel type de fiscalité euh,
1: Donc là, on l'a mis en meublé, parce que la fiscalité meublée est très intéressante pour l'étudiant, ouais. sur les petites surfaces, parce qu'il faut juste le meubler, mettre un canapé, un lit, euh, la vaisselle de cuisine, tout l'équipement pour, euh, pour nettoyer, euh, quatre chaises, une table, euh, et là, c'est meublé. Et le gros avantage, c'est du coup qu'il n'y a pas de fiscalité sur les revenus, grâce euh, à divers mécanismes, dont l'amortissement euh, comptable.
0: D'accord. Donc, tu as ta résidence principale, tu as un premier bien euh, locatif. Est-ce que tu penses que tu pourras en avoir d'autres euh, sur du court terme
1: Un court terme, euh, je regarde actuellement pour acheter un bien beaucoup plus gros. Donc, ah. là, c'est euh, une maison qui est découpée en 7 logements.
0: Ah oui Ok.
1: Pour aller beaucoup plus vite. Mmh, ouais. <rire> c'est en cours de négociation. Mais du coup, là, je pense que j'ai investi avec d'autres personnes. Puisqu'aujourd'hui, avec ma compagne, on est on était à 42%. Ah oui et donc c'est un peu compliqué d'emprunter seul ouais. enfin, Même la banque refuse euh, catégoriquement. Donc okay. là le but c'est de trouver des investisseurs avec qui on peut investir. Euh, et euh, voilà qu'on partage le même projet pour euh, pouvoir investir dans ce projet.
0: D'accord. Donc là tu T en discutes avec tes proches peut-être. Euh, c'est ça. Euh...
1: Et puis deux, deux amis qui sont très intéressés. Ouais. Euh, mais le but dans un premier temps c'est de négocier le prix d'achat. Mmh. Euh, si on arrive à négocier le prix d'achat. Il y aura plus de personnes, je pense, qui rentrera dans la boucle. Mais voilà, dans un premier temps, il faut négocier le prix d'achat, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le prix d'achat n'est pas réel, parce qu'il y a une rentabilité qui est hyper intéressante, puisqu'elle est à 18%. Ouais. Mais le bien ouais. est vendu à 5000 euros du mètre carré euh, dans la zone, ou alors que c'est à peine, normalement, 2 500, 000. Très bien.
0: Et est-ce que tu as d'autres types de, de produits d'investissement
1: Moi, j'ai investi, évidemment, tout ce qui est financier. Donc, moi, je n'ai pas fait de PEA pour l'instant. Ouais. Que je préfère investir en assurance vie, beaucoup plus malléable et on peut investir sur euh, le monde entier, ce qui me plaisait un peu plus. Mais avec tout ce qui se passe au niveau mondial, je suis en train justement de préparer tout ça pour mettre en place un PEA avec euh, divers investissements. Okay. Mais j'ai de l'assurance vie, euh, j'ai des placements alternatifs type immobilier, mais euh, dans des montants vraiment très très faibles, type 500 euros ou 1000 euros. Et j'investis également dans le, la nouvelle technologie des euh, crypto-monnaies qui est encore très volatile, mais qui a un vrai avenir, euh, je pense, d'ici 2030.
0: D'accord. Et euh, du coup, assurance vie, profil, euh, comme on dit, profil un peu plus dynamique, j'imagine?
1: Tout à fait. Tout dépend de l'économie. Dès qu'il y a eu la crise du Covid, énormément dynamique. Dès ouais. que ça s'est un peu calmé, je l'ai remis en défensif. Après, voilà, moi, c'est, euh, au quotidien, je regarde tout le temps, donc j'ai le temps de, de faire mes analyses, mes recherches là par exemple j'ai réinvesti début juillet ou quand c'était au euh, 21 juillet je ne me rappelle plus il ouais, ouais,
0: y a eu une grosse chute il y a eu une, une grosse chute
1: là. 4 juillet ou 21 juillet je me rappelle plus j'ai réinvesti une partie de mon capital j'ai fait 20% là ouais. sur le mois de juillet c'est hyper intéressant j'aurais jamais pensé faire ça si, si rapidement ouais. et du coup là je me pose la question euh, s'il si faut resécuriser ou euh, attendre de voir le mois de septembre parce que voilà il y a quand même pas mal d'incertitudes notamment la Chine et la Russie euh, qui vont avoir beaucoup d'impact sur le monde et... Voilà, il faut se dire est-ce qu'on va avoir énormément d'inflation, une crise économique sur certains pays. Donc il faut aussi euh, prendre du recul et se dire euh, on a pris une performance. Il ne faut pas être trop gourmand surtout. C'est tout ça que je dis à tout le monde. Il ne faut pas être trop gourmand. Ouais. Parce que plus on est gourmand, malheureusement, plus on perd rapidement. Oui, bien ouais. sûr.
0: Voilà. Et c'est vrai que j'y pense. Ça peut être une question que vous pouvez poser aussi euh, aux conseillers de... en gestion de patrimoine que vous rencontrez. C'est ben, est-ce que vous vous investissez euh, personnellement? Et type d'investissement euh, vous faites c'est vrai que si vous êtes intéressé par l'immobilier et que le conseiller en gestionnaire de patrimoine vous dit ben moi je fais que de l'immobilier c'est quand même euh, tout bénef pour euh, pour vous en fait tout à
1: fait donc, parce euh... qu'il aura tous les rouages et il aura tous les il saura exactement quelle quelque chose sera intéressante, quel, quel produit ou quelle charge sera vraiment à, à proscrire et donc changer d'investissement donc il pourra vraiment bien vous conseiller sur, sur ce point là mm
0: -hmm. Euh, Est-ce que as un... si tu avais un seul conseil à donner à un investisseur euh, épargnant, qu'est-ce que ça serait Est-ce que tu as une petite idée
1: euh... J'en ai plusieurs. Ah, bah vas-y, allez, <rire> c'est parti. Enfin, le premier point, ce serait réussir à épargner tous les mois. Ça, c'est rédébitoire et il faut réussir à le faire. Et le deuxième point, c'est commencer à investir des petites sommes petit à petit et pas mettre un gros capital. Comme ça, on se fait la main petit à petit et euh, c'est comme ça qu'on qu fait des petites rivières qui font des grands fleuves par la suite. Ouais. Et euh, ils avaient investir dans l'immobilier, mais pas faire n'importe quoi. Parce que malheureusement, on n'entend que les mauvaises histoires. Et généralement, c'est les mauvaises histoires qui nous, on va dire, nous, nous pénalisent dans notre métier.
0: C'est vrai que ça, ça fait peur, les mauvaises histoires. Souvent, j'entends c'est les impayés qui font peur, c'est les dégradations du bien,
1: les valeurs d'achat.
0: C'est vrai, ça peut faire peur. Il y a peut-être des moyens de s'en sortir quand même. Je pense qu'il y a des assurances. Et si, si tu arrives à mettre de côté aussi, tu arrives quand même à, amortir, à, à te protéger. C'est une protection. À te protéger, Tout à fait. Très bien. Et euh, est-ce que tu as des ressources et des, voilà, des livres, je veux dire, à conseiller euh, pour celui qui veut apprendre par lui-même, peut-être L'investisseur qui va
1: le bah lui-même Déjà, tout ce qui est développement personnel, donc tout, ce qui est, tout ce qui est de la ouais. psychologie, puisque en fait, euh, la finance, c'est bien, mais déjà, il faut savoir comment on fonctionne, nous. parce que mmh. Tu connais tes amis, mais tu ne te connais pas toi-même. C'est aussi euh, hyper important de se connaître. Moi, c'était surtout sur ce point-là que je devais euh, apprendre, parce qu'en fait, euh, je ne m'étais jamais euh, mis en, en relation en me disant bah, « En fait, cette personne, elle fait ça, mais moi, est-ce que je l'aurais fait ?» Euh, Peut-être pas en fait, ou alors je l'aurais fait, et en fait je suis dans la critique sans savoir que moi Est-ce que je l'aurais fait ou je l'aurais pas fait ah. Et ça c'est hyper intéressant de se mettre dans la position de quelqu'un, c'est très compliqué Mais il faut réussir à le faire Et puis après évidemment bah, se renseigner sur tout ce qui est finance, hein. il y a énormément de livres Donc, Notamment Alex m'a prêté un des livres qui est très intéressant, mais pas encore fini ah. Qui s'appelle euh, Père, Père Riche Père pauvre
0: Ouais, de Robert Kiyosaki c'est ça ouais, et qui est
1: ouais. très intéressant et cette personne je pense elle, elle apporte euh, beaucoup de conseils aux, aux gens euh, assez facilement dans le livre
0: moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est que ça ça m'a motivé en fait à en apprendre plus sur la finance c'est à dire que avant d'avoir lu ce livre je m'y intéressais absolument pas et une fois que je l'ai lu j'ai eu un déclic et je me suis ok il faut que je m'y intéresse un peu sur le sujet c'est pour ça euh...
1: et oui puis on a plus envie d'apprendre en fait Ouais, après la lecture. Vraiment, c'est ça qu'il faut démarrer en fait, et après ça, ça en découle.
0: Et après on dévore tout. C'est ça. Tous les livres. <rire> bon, ben merci beaucoup pour cette interview. Euh, moi j'ai adoré l'affaire, et je pense que vous avez appris plein de choses,
1: moi aussi d'ailleurs. Et euh, donc merci Gauthier. Ben, merci à toi pour l'interview, puis à bientôt.